0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce jour, les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ne tiennent effectivement pas de pistes concrètes. Une seule certitude, Christian Maréchal connaissait ces assassins. Réputé très prudent, il leur a en effet ouvert sa porte et les a laissés pénétrer chez lui le jour du meurtre. Edith, sa veuve, est toujours sous le choc. Selon elle, son mari n'avait pas d'ennemis. Bonjour, c'était au premier jour du printemps 2007. Le corps de Christian Maréchal, chef de la police municipale de la petite ville de Chambourcy, était découvert baignant dans une mare de sang. Un crime sauvage, sans témoins, sans indices et surtout sans mobile apparent. Pendant 15 ans, les hypothèses vont se bousculer les unes après les autres. Le geste d'un terroriste islamiste, la vengeance d'un mari jaloux ou encore celle d'un subalterne exaspéré par ce chef trop exigeant. Il sera encore question d'un règlement de comptes sur fonds de politique locale, d'affaires de mœurs ou encore de magouilles financières, à moins qu'un déséquilibré soit tout simplement passé à l'acte. Quinze ans après, et malgré une enquête assidue et incessante, l'assassinat de Christian Maréchal demeure une énigme, car une à une, les portes se sont refermées, condamnant peut-être ce dossier à l'obscurité. Une piste est-elle toujours susceptible d'apparaître Quels témoins ne se sont pas manifestés et pourquoi Qui pouvait en vouloir au chef de la police municipale Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Christian Maréchal, c'était il y a 15 ans. Le chef de la police municipale de Chambourcy, dans les Yvelines, 59 ans, était sur le point de prendre sa retraite. Il va être retrouvé mort dans son pavillon, assassiné. Ce 21 mars 2007, à 21h40, Edith Maréchal s'impatiente dans le froid, devant le théâtre de Saint-Germain-en-Laye. Cette fonctionnaire de police, mère de trois enfants, vient d'assister à un meeting électoral. Elle attend l'arrivée de son mari, Christian Maréchal, qui doit la ramener à la maison à 4 km de là, à Chambourcy. Mais Christian, toujours très ponctuel, est en retard. Et surtout, il ne répond pas au téléphone. Edith décide donc de commencer à marcher. Le silence s'éternise. En chemin, de plus en plus inquiète, craignant un accident, elle contacte la police municipale de Chambourcy, que dirige justement Christian. Deux hommes de permanence se rendent sur place, quartier de la Sainte des Vergers, un troisième qui habite juste en face des maréchaux se joint à eux. La porte du pavillon n'est pas verrouillée. Les policiers tombent tout de suite sur le corps de Christian Maréchal. Il gît dans l'entrée, dans une mare de sang. Il n'a plus ses sandales aux pieds. Il porte un survêtement noir. Il a manifestement été agressé près de son bureau du rez-de-chaussée, puis achevé dans le hall où son agresseur l'a entraîné. Les secours ne peuvent pas leur animer. 22h49, le décès est officiellement constaté. Christian Maréchal a été l'objet d'une attaque en règle. Le légiste dénombre pas moins de 18 coups portés avec une arme blanche, sans doute un petit couteau. Les plaies les plus profondes, essentiellement au thorax et au cœur, n'excèdent pas 7 cm la taille d'un canif. Le chef de la police municipale, malgré sa stature impressionnante, plus de 100 kilos pour 1,80 m, ne s'est pas défendu. Il est possible qu'il n'en ait pas eu le temps Ou bien peut-être ne s'est-il pas méfié d'une personne qu'il connaissait, à qui il aurait ouvert une porte qu'il gardait toujours verrouillée. Aucun désordre n'est constaté dans le pavillon, aucun objet n'a été volé. Une sacoche contenant de l'argent liquide est retrouvée intacte. Les relevés d'empreintes ne donnent rien. Le sang est uniquement celui du policier municipal, le tueur. Portait sans doute des gants. Un prélèvement effectué sous les ongles de la victime livre toutefois un ADN masculin inconnu. À Chambourcy, personne ne comprend cette agression brutale. Christian Maréchal n'avait fait état d'aucune menace particulière. Il a été tué alors qu'il était tranquillement chez lui. Il avait dîné, regardé la télé, s'apprêtait à aller récupérer en voiture son épouse. Il est établi qu'il a été tué entre 21h30, heure de son dernier appel téléphonique, et 22h30, la découverte du corps. Un mot plié, retrouvé dans l'entrée, porte imprimée en lettres rouges cette phrase. Votre sang coulera jusqu'à ce que vous quittiez l'émirat islamique d'Afghanistan signé Al-Qaïda en France. Le chef de la police municipale a-t-il été victime d'un attentat terroriste Ses collègues se souviennent alors d'un homme agité qui les avait récemment menacés. Il voulait les égorger, évoquer le Coran. L'individu en proie à des problèmes psychiatriques est retrouvé. Interrogé par la brigade criminelle de la PJ de Versailles, il dispose d'un alibi. Il est mis hors de cause. Ce mot de revendication n'est peut-être qu'un leurre. Mais il confirme la préméditation du crime. C'est bien un assassinat. La PJ de Versailles est face à un mystère. Le tueur savait que l'homme qu'il visait était seul chez lui. Pour retrouver cet assassin, il va falloir passer au crible les vies privées et publiques du chef de la police. PJ de Versailles reconstitue la dernière journée de Christian Maréchal. Rien d'anormal ne semble être survenu dans les heures précédant le crime. Il est arrivé à 9h30 à son bureau. Hormis un rendez-vous chez un kinésithérapeute à l'heure du déjeuner, il a vaqué à ses occupations habituelles. Quelques sorties au volant de sa voiture dans les rues de Chambourcy et des dizaines de coups de fil, plus d'une centaine pour cette journée. Pas étonnant, selon ses collègues et ses proches, Maréchal était en permanence au téléphone, soirée et week-end compris. Huit coups de fil intriguent toutefois les enquêteurs. Ils ont été passés à un certain roger des appels systématiquement effacés par Christian Maréchal. Un collègue de Chambourcy se prénomme bien Roger. Mais le roger du téléphone n'est pas celui que l'on croit. Il s'agit d'une femme mariée, une amie du couple Maréchal, le chef de la police de Chambourcy avait-il une double vie sentimentale A-t-il été victime d'un mari jaloux En dépit du soin pris par l'intéressé pour masquer ce contact, les vérifications ne donnent rien. Cette femme et son mari sont entendus. Le soir du drame, Ils dînaient tranquillement à des kilomètres de Chambourcy. Deux ans après le crime, la piste adultère ressurgit. Une femme affirme que le policier avait bel et bien une liaison. Il l'aurait dit à un proche peu avant de mourir. Des confidences bien trop nébuleuses. Aucune trace d'une maîtresse ne peut être détectée par les enquêteurs. Qui plus est, les collègues de la victime décrivent un homme aux antipodes d'un coureur de jupons. L'épouse, Edith Maréchal, ne croit pas non plus à cette piste. Elle était mariée depuis 36 ans à Christian. Le couple était toujours amoureux et préparer à une retraite tranquille à la campagne, l'hypothèse sentimentale est définitivement écartée. Si la vie privée de la victime ne parle pas, on sera-t-il autrement de sa vie publique Christian Maréchal occupait un poste en vue au sein de la municipalité de Chambourcy. Était-il le détenteur de secrets gênants en cette période où l'hôtel de ville est le théâtre d'une guerre féroce Le député maire, Pierre Morange, est en conflit direct avec son adjoint à la sécurité, Gérard Lebec. Trois mois avant le crime, le maire a déposé plainte contre son rival pour une affaire de fausse facture et de détournement de fonds. Maréchal est au beau milieu de sa cet affrontement ami des deux adversaires A-t-il été sollicité pour rendre des services, communiquer certaines informations à l'un ou à l'autre S'est-il retrouvé dans une mauvaise posture Là encore, l'enquête de la brigade criminelle de Versailles ne va livrer aucune révélation si ce n'est établir que Christian Maréchal n'était impliqué dans aucune magouille financière. Un ou des corbeaux sévissent à Chambourcy au moment du crime. L'un d'eux semble parfaitement connaître les habitudes du chef de la police et lui vouer une solide inimitié. Au fil des investigations, les policiers constatent que Christian Maréchal n'avait pas que des amis au sein de la police municipale de Chambourcy. L'un de ses subordonnés qui s'opposait à lui et lui vouait une véritable détestation jusqu'à l'insulter dans son bureau est interrogé, mais le jeune fonctionnaire est mis hors de cause. Les enquêteurs s'intéressent également à un corbeau très actif qui dénonce Maréchal comme un policier véreux qui se ferait payer des heures supplémentaires indues et bénéficierait d'un logement de fonction injuste. Ce dénonciateur semble très bien connaître Christian Maréchal. Les courriers anonymes sont rédigés sur un ordinateur. Il pourrait s'agir d'un collègue, de la victime. Vérification et perquisition se succèdent. 19 mois après l'assassinat un ordinateur saisi révèle des traces de brouillon de lettres de corbeau. Immense surprise l'auteur n'est autre que l'adjoint de Christian Maréchal derrière un visage lisse et convivial ce policier dissimulait une haine réelle pour son supérieur. L'homme admet ainsi être l'auteur de tags insultants sur la maison des maréchals en 2004 il avait pourtant leur confiance puisqu'il habite en face de chez eux les Maréchal lui confiaient même les clé de leur pavillon quand il s'absentait, l'individu, est aussi le policier municipal qui, le soir du crime, est entré, le premier, dans la maison. Son empreinte est d'ailleurs sur la porte. Il est placé en garde à vue. Sa compagne confirme que le soir du drame, elle regardait avec lui la télé. Il dément. Aucun indice ne peut être retenu contre lui. Le suspect est mis hors de cause. Une dizaine de juges d'instruction vont se succéder aux commandes du dossier. Il va falloir attendre 13 ans pour qu'un suspect soit placé en détention provisoire. En 2020, la juge et les policiers réexaminent les témoignages anciens figurant dans le dossier. Ils s'intéressent à celui de Pedro D. Cet homme avait été entendu deux ans après le crime, identifié comme l'un des auteurs de lettres anonymes. Il habitait alors l'allée du Vergalan, à moins de 300 mètres du pavillon des maréchals La police municipale l'avait verbalisé peu avant la mort de Christian Maréchal. À l'époque, cet informaticien portugais était apparu dérangé. Il n'avait pas d'alibi solide, mais... Et avait été écarté de la liste des suspects. Il avait ensuite quitté Chambourcy. Le dossier indique toutefois que Pedro D en 2012 a envoyé des mails anonymes depuis Braga au Portugal. Il évoque le crime et orthographie Al-Qaïda de la même façon que sur le mot laissé chez les maréchal après le crime. Avril 2020, Pedro D, 36 ans, est interpellé au Vésiné alors qu'il visite de la famille. Il menait ces derniers temps une vie erratique, diagnostiqué schizophrène et paranoïaque par les médecins. En garde à vue, l'individu reconnaît être l'auteur des courriers adressés depuis le Portugal, mais il nie. Toute participation à l'assassinat, même s'il connaît par cœur le contenu de la lettre de revendication. Il affirme s'être converti à l'islam sous la houlette d'un certain Mohamed, mais il dément être radicalisé. Le 25 avril 2020, malgré ses dénégations et les questions posées par son état psychiatrique, Pedro D. est mis en examen écroué. Je suis soulagé, mais je ne veux pas me réjouir trop tôt. Les enquêtes réservent parfois de bonnes surprises. » mais peuvent apporter aussi des déconvenus, indique alors Edith Maréchal au journal Le Nouveau Détective. 15 ans après l'assassinat, le dossier semble être condamné aux impasses et aux fausses pistes, mais pas question pour autant de voir le dossier se refermer. Edith Maréchal, qui menait depuis toutes ces années le combat pour que le crime de son mari soit élucidé, est brutalement décédée en 2021. Ses fils ont pris le relais. La famille et leurs avocats savent que la menace d'un non-lieu plane avec insistance sur le dossier. Aucune piste n'a en effet abouti et la mise en examen et l'incarcération d'un suspect s'est soldée par un échec. Seul un nouveau témoignage semble être en mesure de relancer l'enquête, à moins que la trace ADN inconnue prélevée sous les ongles de Christian Maréchal livre enfin son mystère. Cette trace génétique a été comparée à plus d'une centaine de personnes mais ses tests se sont révélés négatifs. Un ADN qui recèle peut-être la clé du crime. Connaîtra-t-on un jour l'assassin de Christian Maréchal Ce qui est sûr, c'est qu'on ne lâchera pas. Nous l'avons promis à maman, répondait récemment l'un des fils de la victime, Benoît Maréchal, dans les pages du journal le Parisien. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.